0: queridos y queridas Bilingües, episodio número 259 del bilingual Podcast para ir cerrando esta temporada y este año 2022 con mi compañero y amigo Uribe DJ de la X Más Música y por supuesto que llega usted con el patrocinio de Sonos que están listos para recibirlo en su maravilloso universo de sonido brillante y perfecto, así como me han recibido a mí y como han recibido al gran Uribe DJ en el transcurso de este 2022 con nuevos productos, uno de ellos el sub mini que espero que usted tenga la oportunidad de conocer. Si no los conoce, vaya, visite sonos.co, la página de Sonos en Colombia, también visítelos en Alcosto, visítelos en Catronics, puede encontrarlos también en la tienda Tecnoimport, pero no se quede... Sin Sonos en Navidad, en este 2022. Muchísimas gracias por toda la compañía. Quiero agradecer profundamente a toda la gente que estuvo pendiente del Bilingual Podcast. Estamos hablando de 166 mil oyentes. Esa es una cifra que para un podcast que habla de música y que tiene conversaciones largas en una época de frivolidad y de ligereza muy significativa. Y sin duda alguna no podría suceder sin esta maravillosa comunidad de oyentes que desde The Music Pimp en Facebook ha ido brincando a otras plataformas como Twitter, Mixcloud Spotify y Apple Podcast y hacen posible que yo pueda decirles a esos 166 mil oyentes de este 2022, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Alejandro Marín
0: analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Quiero que conversemos un poquito con Uribe DJ, mi compañero y amigo de La X Más Música, sobre este año que va llegando a su fin. Y vamos a arrancar hablando de fandoms y de la importancia que tuvieron los fandoms en el negocio de la música y en el mundo del entretenimiento en 2022, a partir de muchas acciones que hicieron que tanto medios de comunicación como promotores de conciertos se movieran y gravitaran alrededor de las necesidades, no solamente de esos fans, sino también del artista en respectivos mercados. Entonces, es una conversación muy interesante que comienza hablando un poco sobre el número de canciones que entraron a la programación de la X Más Música y Uribe DJ como programador intenta como conversarme un poco sobre esas canciones pero esa charla rápidamente vira hacia el tema de los fandoms empezamos a hablar de Taylor Swift y obviamente de la noticia que fue Taylor Swift con la debacle de Ticketmaster estuvimos hablando de Harry Styles y de muchos otros fandoms en este episodio que hace parte del resumen de lo mejor del año del Bilingual Podcast, así que espero que lo disfrute de principio a fin con el patrocinio de Sonos. Aquí está mi invitado muy especial al episodio número 259 del Bilingual, el de Uribe DJ hablando de fandoms en el Bilingual Podcast.
1: Y estamos grabando Oh, ya, no, estamos, estamos,
0: ya estamos grabando, señor. Ah, pues qué bueno. Bien, Bienvenidos Todes,
1: todas y todos.
0: Mi nombre es Alejandro Marín.
1: El mío es Uribe DJ, pero y, eso ya lo sabían.
0: Y este es el resumen del 2022 de lo que pasó en la X Más Música en materia de canciones. Señor, eh, resulta que es que el... Viernes estábamos conversando ahí rápidamente. Correcto. Y usted me estaba hablando un poquito como de canciones y de rotación y yo dije,
1: "Vaya, vaya, 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 qué año tan movido." Sí, cu cuénteme un Pero poquito, no, bueno. Mentiras ni tanto, ¿sabe? Hubo muchas canciones que estuvieron mucho tiempo Ajá. en el listado uh -huh. y hubo canciones que estuvieron mucho tiempo en el número uno.
0: Ok, como ok. Una de las más
1: importantes de este año, que hablaremos okay. de ella en algún momento.
0: Perfecto, me parece fenomenal. Pero bueno, ¿qué es lo que más le llamó la atención a usted como programador oficial de la XMás Música 103.9 FM en este 2022 post -pandémico. post pandémico Me pareció muy curioso, pues obviamente el pop,
1: Dominando. Con todas las ganas. No de hay la nada ley. que hacer. No hay nada que hacer. Las mujeres dominando. Ok. Los listados. A okay. excepción del Jarras. No. Pero de resto. El poder. De las mujeres en este 2022. ¿Cuántas Aníbal? mujeres
0: puede decir uno que estuvieron en la programación de la X Más Música en 2022? Uf, pues nomás, si quiere, ¿por dónde quiere que empecemos a hacer el análisis Como o por usted dónde quiere que Usted es el programador, señor, usted es el que sabe de este tema, yo soy solamente un espectador. <risa> pues le puedo decir, podemos arrancar diciéndole cuál fue la canción que más sonó este año en la X Más Música. Eso querría decir que entonces... Eh, si decimos ya, todo el mundo se va. Entonces, y nadie spoiler. oye Cata Blanco.
1: Entonces no hacemos spoilers.
0: No, no, no. Usted Entonces, me diga. voy a arrancar desde abajo. Exactamente. Desde lo más me, abajo. Par me parece bien y me va contando quién eh, ocupa esta posición, cuándo entró a programación y todo ese tipo de cosas. Pues podemos arrancar desde lo más nuevo, que por obvias razones es lo que
1: menos sonadas tiene, porque entró Listo. hace relativamente poco Perfecto. a final de año. Listo. Y podemos hablar de una mujer como Romy, vocalista de The Ex que llega de la mano del de productor más grande de los últimos dos años, uh -huh. creo yo por lo menos, y creo que Dayana estaría de acuerdo. La Dirty tendría en,
0: mucho que ver en esto,
1: claro. En Residente X lo pone bastante también, es uh -huh. Fred Again, Sí. Y ellos sacaron una canción llamada Strong y es como la que arrancaría casi ese listado de
0: abajo hacia arriba. Ok. Correcto. Como Fred lo... again. dónde salió este tipo y en qué momento se hizo famoso este man? Este tipo empezó a hacer remixes y empezó a hacer
1: remixes para personas muy famosas. Empezó Ajá. a hacer remixes para Beyoncé, empezó a hacer remixes para otros artistas y luego Decide empezar a sacar contenido propio Y el tipo empieza a sacar álbumes Medio conceptuales de electrónica En los cuales une vivencias personales Con nombres propios de las personas Con las que vivió eso Y titula sus canciones de acuerdo a eso Y entonces empieza a sacar un, un, eh, un par de EPs Y luego saca un álbum y ha sido una figura importante en la producción y en el sonido de la electrónica durante los últimos dos años, sobre todo.
0: Yo recuerdo mucho a Fred Again, pues por mi amigo Edwin Niño que en paz descanse y por mm. We've Lost Dancing, claro, con The mm. Blessed Madonna. Correcto. Eso es una canción que salió
1: durante pandemia y que sirvió mucho para que Fred Again Cogiera el impulso que tiene hasta este momento, okay. porque además pues, fue una canción que hablaba de que por la pandemia pues la gente no salía a bailar, no iba a, los, a las discotecas, entonces se perdió el baile. We've lost
0: dancing. Oh, yeah. Claro, sexy. You've been
1: strong for so long. You Volvemos para arriba, entonces nos dirá ay, pero ¿cómo así? Taylor Swift, Antihero, gran canción, Ajá. gran álbum El Midnight, uh -huh. pero pues es una canción relativamente nueva porque entró hacia finales del año, entonces okay. por eso no tiene gran rotación todavía. Pero claro. es una canción que seguramente va a estar ahí, está... Eh, Hasta el final de 2023, o sea que aguanten. Seguramente, hay Taylor Swift para rato y los que son Swifties son fanáticos o más bien devotos, podría uno decir también, porque es como una iglesia. Evangelistas. Uf, evangelistas de la iglesia
0: de los santos Taylor Swift. Fue un año importante para el tema de fandoms también, ahora que usted menciona a Taylor Swift, que apenas está haciendo su ingreso, a pesar de tener unos números apabullantes en social media y en plataformas digitales, pero hay que decir que los fandoms fueron grandes protagonistas de todo lo que sucedió este año en el mundo de la música pop y en el tema del pop, que dice usted que es dominante en la programación de la X Más Música en 2022, y creo Correcto. que ese, ese dominio se debe en gran parte al ejercicio y también la celosía, la fiebre, la furia con que los fandoms abordaron el tema de promover a sus artistas. Fue un año bien importante y para bien, bien radical. Para bien y
1: para mal. Para todas cosas. Para bien y para mal los fandoms y fandoms importantes de 2022 se siguen manteniendo obviamente los de BTS. Ajá alrededor del mundo, así este año este año ha sido complicado para BTS uh -huh. comercialmente porque pues tienen que irse a, a prestar, el prestar servicio. servicio, tienen que, aparte anuncian que se van en proyectos solitarios. Pero fíjese y...
0: que ahí hay una cosa, y le hago el paréntesis, que me llama mucho la atención y es que aunque fue un momento difícil para ellos como colectivo y a pesar de que existe pues toda esta conversación alrededor del servicio militar, Obligatorio en Corea del Sur y también de la conexión que hay entre esa situación y la situación global, el asunto mundial, el tema de guerras mundiales, el asunto de Corea del Norte, toda esa vuelta pues como que enmarca un poco dentro de lo promocional ese tipo de cosas igual uno ve la conversación alrededor del servicio militar pero los tipos como dice usted presentando nuevos proyectos solistas como si nada hubiera pasado. Nada más este fin de semana, en el que estamos grabando este podcast, eh, uno de ellos presentó un Tiny Desk. Sí lo vi, sí lo vi, que le salió muy bien además. Pero
1: seguramente, en el momento en que sale la noticia del servicio militar, esto ya lo llevaban cocinando por lo menos dos años. Y estoy seguro que tienen dos años de contenido ya listo para seguir calentando eso de a que, a que ellos salgan, porque creo que ese servicio militar es como de dos o tres años, como hasta 2025 volverían ellos a estar en la escena físicamente, pues. Uh -huh. Pero seguramente tienen mucha música y muchas cosas ya organizadas, porque es que es un fenómeno global muy grande y no lo van a dejar quieto dos o tres años, por un servicio militar, aparte de eso estarán haciendo todo lo posible por mercadear cómo están ellos también en el servicio
0: militar muy, muy parecido a lo que sucedió con Elvis Presley algo parecido a lo que sucedió con Elvis Presley con una diferencia marcada y es, repito, la presencia de los fans dentro de todo lo que se produzca en materia de noticias y de música también, entonces sí.
1: Bring the fire, set
0: the night light Shoes on, get up in the morning, Cup of milk, let's rock and roll Kink out, kick the drum Rolling on like a Rolling Stone
1: Sing song when I'm walking home Jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone Nice tea and I'll get my ping pong huh. This is great, heavy, big
0: Volviendo al tema de fandoms, fue un año importante para fandoms. No solamente el fandom de Taylor Swift, que pensaría yo que se queda con la joyita de la corona que es eh, eh, acumular este montón de récords dentro mm -hmm. del streaming, que es donde yo creo que más influencia ejercen todos los armies, todos los ejércitos de fans y que hace que Taylor Swift ocupe las 10 primeras posiciones de la revista Billboard en el Hot 100 por primera vez en la historia, no solo para una mujer, sino para un artista más allá claro, de Drake. Claro, y el fandom no solamente
1: le genera reproducciones millones a Taylor Swift, mm. sino que también, para temas de cuestiones en vivo, el fandom tumba la página de Ticketmaster para poder acceder a Tickets, la página no soporta el tráfico de los fanáticos de Taylor Swift, se cae y llegamos a un problema que está en este momento hasta que los fanáticos están incluso demandando a Ticketmaster, aparte pues del management de Taylor Swift que está metido en temas legales también, porque Ticketmaster le dijo fresca, que esto nunca va a pasar nada, aquí está seguro, todo el tema de sus boletas para sus conciertos aquí no va a pasar nada y vea,
0: Sí, lo de Ticketmaster y Taylor Swift fue una noticia bien importante, ¿no? porque por primera vez un club de fans se junta para demandar a una empresa que es hegemónica en la venta de boletas y que desde hace mucho tiempo ha ejercido un control y un monopolio sobre ese negocio y de repente ese monopolio que ha funcionado aparentemente bien a pesar de los Grandes costos que implica para un fan termina saliéndose de las manos, no solamente por los fans, sino también por el tema de la reventa, que fue un asunto muy complejo de manejar en 2022 cuando la demanda de boletas fue tan grande, no solamente desde las personas, sino desde los robots y todas las fincas de troles y de bots que están buscando quedarse con esa boletería para revenderla en diferentes sitios, ¿no?
1: Correcto, y la reventa ha sido un problema de toda la vida, pero el tema con el fandom de Taylor Swift y la demanda a Ticketmaster, que eso es de Live Nation, ¿no? Uf. Eso sí es algo sin precedentes, eso yo nunca lo había visto. No en la historia de la música... y de los fanáticos de un artista... que se metieran de frente... junto con el artista
0: y su management... a demandar a la misma empresa. ¿verdad? Ahora, hay una cosa que ha pasado... en un par de ocasiones ya... alrededor de este tipo de cosas... con los fans y con los usuarios... como los líderes y está... lo de Ticketmaster que va a ser... bien importante en 2023... y va a definir muchísimas cosas... entre ellas la posible ruptura... de ese monopolio por parte de Live Nation... y además de eso... Eh, ver cómo le va a las otras, a las otras tiqueteras, porque no. es que una de las cosas que siempre se menciona, que se hablan cuando llega un tercer eh, participante dentro de un negocio, este tipo de cosas, que le pasó, por ejemplo, a, a Alphabet cuando estuvieron al frente de las comisiones de regulación por cuestiones de monopolio en la Unión Europea alrededor de las búsquedas y de Google como buscador, fue... Que el mismo CEO de Google dijo en esas, en, en, en esas audiencias, pues hombre, sí, disuelvan eh, y que entren los demás jugadores, que entre DuckDuckGo, por ejemplo, o que entren otros buscadores, pero finalmente la gente va a seguir prefiriendo utilizar Claro. el buscador de Google porque es el mejor y si usted se pone a hacer ejercicios con otros web browsers, se dará cuenta de la gran diferencia que hay entre buscadores porque la tecnología está demasiado avanzada con el propósito de ser los mejores y lo mismo creo yo que va a pasar con Ticketmaster a la hora de que se rompa, si se rompe y entran otros protagonistas y estos no son tan buenos, pues igual el dominante va a ser ticketmaster. El año igual, que viene.
1: igual siento que sigue habiendo ese imaginario colectivo
0: de, más vale, malo conocido que bueno por conocer.
1: También, y siempre está ahí. También. Y, y como que la trayectoria de una marca siempre es muy importante y hará que de pronto la gente vuelva. Mm.
0: Le, le iba a decir otra cosa. Eh, le iba a decir otra cosa sobre ese tema. Eh, la otra vez que fans o... Un grupo de gente ha demandado a una empresa tecnológica o una empresa que ofrece servicios de entretenimiento a partir de tecnología como ha pasado con Ticketmaster que se ha tecnologizado con el tiempo en la medida en que se ha convertido pues, en este destino para eh, eh, no solo tener eh, ticket de papel sino paperless ticketing. Es eh, cuando el cantante de Cracker se juntó con varios músicos y presentó esta acción colectiva contra Spotify y se ganó esa demanda. Creo que es la única okay. vez. Pero
1: o de pronto también, yo podría meter ahí, aunque no sé si hubo demanda, seguramente no, pero el caso del álbum de U2 eh,
0: con Apple. Claro, pero ahí no hubo demanda. Mm. Ahí solamente hubo pues un asunto... Una molestia general. Sí, una molestia generalizada que mm. desemboca en la toma de la decisión de Apple de, uf, de ofrecer disculpas y toda esa vuelta, algo que también fue noticia en 2022, claro. porque Bono volvió y ofreció disculpas por ese tema, ¿no? Es correcto. Esta, es, Bono lanzó este año el libro, el cantante de YouTube presentó este libro llamado 40 historias, 40 canciones, inspirado en su vida con el grupo irlandés y dentro de esas cosas manifestó su su regret, no, su arrepentimiento por, por, por haber permitido que Apple metiera ese disco ahí
1: También este año ha habido un movimiento muy grande, que no es que no lo haya habido antes, pero este año específicamente con Beyoncé, por ejemplo, uh -huh. ¿no? el álbum Renaissance, sí. que lo hablábamos hace un rato, sí. a mí personalmente hay cositas que me gustan del Renaissance, como tal el uh -huh. álbum completo no uh -huh. es que me mate, aún siendo un homenaje muy claro al dance de la década del 90 y grandes figuras y grandes mujeres uh -huh. que hicieron parte de esa
0: era. Sí. Creo que el fandom también fue
1: muy importante con ese álbum este año.
0: Sí, los fandoms fueron importantes por el lado de Beyoncé que empujaron la visibilidad de ese disco más allá de lo que verdaderamente obtuvo. No fue un disco muy exitoso en materia de streaming, no tuvo reproducciones significativas que le permitieran ubicarse dentro del top 50 de Spotify donde mm. siento yo que también el marketing que se ha producido alrededor de los artistas en fila baterías junto a las reproducciones en YouTube que siento yo que en el caso del K-pop lidera todo lo que pasa en materia de visibilidad para los artistas de K-pop como Blackpink o como BTS o como los demás que es que yo no soy muy 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 conocedor de ellos, sí. pero pero a pesar de que Beyoncé pues, finalmente no gozó de esa popularidad, los fandoms defendieron a muerte el Renaissance. Y, y eso hizo también lo que yo creo que desemboca en la escogencia de Renaissance por parte de grandes medios de comunicación como el álbum, del año, sí, ¿no? Sí, sí, vi que no, no estoy de acuerdo en nada, esa, pero... Pues esa lo... presión la ejercieron los fandoms y creo que por, si Taylor Swift se queda con los números grandotes de Spotify y se queda con los números grandes también en YouTube en el lanzamiento de algunos de los videos musicales de su disco Midnight's de las dos versiones, y los k poppers se quedan con la atención absoluta de la gente que está en YouTube, Beyoncé se queda con el título del álbum del año y también con otra cosa, con las nominaciones a los premios Grammy que seguramente van a terminar en manos de ella claro. por esa presión que ejercieron ellos. Es como que dijeran es también bueno, una
1: de las más nominadas, ¿no? Con Taylor, con Harry, son los más nominados, los tres artistas más nominados en los Grammy sola 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 sola
0: Recuerde que Sonos está en estos momentos en Colombia, en Sonos.co y también puede conocer más de Sonos en al costo en Catronics y en la tienda especializada Tecno Import. Dos recomendaciones puntuales que me gustaría que usted conociera. Si ya no compró para el Mundial, igual para series, para videojuegos y para mucho más, expanda su experiencia de sonido con una Sonos Ray. Esa barra de sonido puede ir conectada a su televisor y puede de verdad expandir las posibilidades de sonido, no importa lo que usted esté haciendo, viendo series, viendo películas, jugando videojuegos o más, escuchando música también. Recuerde, Sonos es el patrocinador oficial del Bilingüe Podcast en 2022. pianza entonces, hace parte de esa historia de fandoms. ¿El fandom de Harry también fue importante? Sí. Bien de... importante, por una razón, puntualmente en Colombia. Y
1: no es el único ex One Direction, pero ya hablaremos de eso.
0: El fan club de Harry Styles fue muy importante en Colombia, porque al igual que lo que ha pasado recientemente con el fandom de Taylor Swift en los Estados Unidos, sí. se puso las pilas a sacar a Harry del lugar donde iba a tocar y que luego de la experiencia del concierto de Dua Lipa resultó no ser un muy buen lugar, que es el parqueadero del salitre mágico ahí contiguo al parque el salitre sí. y hay que decirlo todo hay que decirlo si no hubiera sido por la presión tan brava que ejercieron las harris y los harris esa vaina se habría quedado allá es correcto hubiera sido un buen concierto de
1: estadio si se hubiera logrado hubiera sido un buen concierto de estadio creo, creo que ese concierto
0: hubiera aguantado un estadio sin problema después de que se sucedió en el coliseo live, sí siente uno que sí, que hubieran podido vender claro. las no sé, 40 mil boletas List. que requería, lo que pasa Ahora es que bien, también
1: cojamos la 80 y lleguemos al coliseo live y hablemos de lo que pasó en el coliseo live Ajá. con el fandom de Harry Styles también,
0: están las cosas buenas del fandom de Harry y están las cosas malas ¿no? uh -huh. y es que si bien se pusieron las pilas y obligaron a Ocesa, Live Nation, a cambiar del lugar y a ubicar a Harry en un venue, en una localidad que le hiciera honor, que le hiciera justicia al espectáculo. También cuando llegaron allá... No se portaron tan bien. No ayudaron mucho. La pasión y el desenfreno causado por Harry Styles, no solamente aquí, sino en todas partes del mundo, motivó una serie de desmayos y de asfixias
1: colectivas. Pues Por la presión del público hacia la parte delantera, hacia el escenario. Ah. Es, esa gana del fanático y de la fanática de querer tocar, agarrar, quedarse con el artista, uh -huh, ¿no? Que uh -huh. es una... Pues es una fantasía animada de ayer y hoy que realmente pues no, no existe, no funciona. Eso que... no pasa, no va a pasar. Harry no va a parar el concierto para si le ¿saben qué? Ya que llegaron hasta acá, camine para mi casa, yo les hago almuerzo y después nos vamos a pasear. Eso no va a suceder nunca. Sí, eso no nunca va a pasar. va a suceder, amigos fanáticos, nunca va a pasar.
0: No, 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 y, y creyeron que iba a pasar y no pasó. Pero también hay que decir que quienes estábamos viendo esta circunstancia suceder en tiempo real, también estábamos asombrados por la forma como en realidad la pasión que hay por Harry Styles es tan grande que incluso el sonido se veía opacado por la gritería de la gente, por un lado, y la otra cosa, estando a full el aire acondicionado del Coliseo Live, el calor que había en ese lugar producido por esa misma euforia es una vaina de no creer
1: es increíble porque no es ni siquiera es calor de ocupaciones, calor de energía de energía humana.
0: era la energía humana que se respiraba dentro del coliseo live y al que siento yo que le dieron demasiado duro a pesar de que siento también que hay muchas cosas que tienen que organizar y que tienen que solucionar en materia de entrada y de salida también, uh -huh. pero que hicieron todo lo posible también por solucionar para el caso de Harry Styles en el que vimos más accesos de los que se vieron cuando estuvieron Correcto. los killers. Yo,
1: yo creo, yo creo en defensa del Coliseo Live, yo creo que eh, aparte de los obvios problemas que hay de transporte hacia uh -huh. el lugar uh -huh. y de entrada y salida, una vez uno está dentro uh -huh yo creo que es un escenario magnífico para shows para conciertos de hecho también hace poco hicieron uh, un espectáculo de tenis con Nadal y con y, y, oh. y fantástico oh. o sea es muy adaptable es muy cómodo para la gente pero pues también se necesita que la gente colabore porque también es un tema de cultura y es lo que estamos hablando por ejemplo con el fandom oh. al fandom le falló el tema de su cultura hacia el artista para y la artista correcto
0: menos para no morirse
1: Básica, básicamente sí, no sí, morirse sí.
0: en el intento sí, o sea, sí. tenían la bandera todo
1: Harry Styles Harris nos da vida pero nos vamos a matar allá es
0: el, no es como, por favor hay que salir a contar la historia o sea, sí. había que vivir para contar la historia correcto
1: el club de fans las hay un club de fanáticas muy grande de Harry Styles que sé que organizaron también un tema con unos papelitos y las luces de los celulares oh. para hacer la bandera de Colombia no, en y el, les quedó muy bonito. Les salió muy bien. Les
0: salió mejor que a las Luis uh -huh. en la Movistar Arena, donde estuvo Louis Tomlinson, donde estuvo Louis Tomlinson unos meses antes. Bueno, cambio ¿No? de tercio, hablemos de Louis. Louis a Luis le fue bien y al fandom de Louis le fue bien. A nosotros nos fue tan bien con no, el fandom de Louis. No, no. Nos echaron la madre, pero fuimos tendencia como tres meses seguidos. Sí. Gracias a los... Creo que el, el, el fandom de Louis más eh, celoso eh, y, y, y rabioso es el argentino, porque todos eran la concha de tu madre. ¿Quién eres tú? ¿No? <risa> o sea, nos echaron la madre en argentino durante cuatro o cinco días. Eh, mucho bot mucho bot sí. o sea mucho esos fandoms tienen muchos bots o sea ni, que más el de louis que el de harry yo pensaría sí. también que siento más Quiero, orgánico al, al fandom de, de, de a harry eso voy. Uh. pero volviendo a faith in the future lo de faith in the future sí me parece que es un ejercicio igual de poderoso al que hicieron algunos armies, en particular el BTS ARMY, con todo el repertorio de BTS en el transcurso de los últimos cinco años. Faith in the Future llega al puesto número uno en el Reino Unido uh -huh. en su semana de lanzamiento. Aún sin la visibilidad que puede llegar a tener él en estos momentos comparada con la visibilidad que tiene su compañero Harry Styles. Claro, pero yo también
1: siento que ahí hay un factor Heredado, en el caso de Louis Tomlinson, hay un factor, y, y bueno, y de varios de los que pertenecían a One Direction, uh -huh. de las fanáticas de One Direction divididas entre los proyectos en solitario, pero siento que Harry se ha tenido una penetración de público mucho más grande claro. y ha traído fanaticada nueva que de pronto los otros de di One Direction no han logrado tener.
0: Completamente de acuerdo, y por eso es tan valioso el aporte del fandom de Louis Tomlinson a la carrera de Louis Tomlinson porque sin ese fandom Faith in the Future no habría sido número uno en el Reino Unido, de manera que se portaron muy bien en Movistar Arena se portaron muy bien llevando a Louis al número uno a pesar de lo que dijeron muchos críticos del disco que en realidad no me pareció tan grave como dicen muchos críticos me parece que en realidad es un muy buen disco es un disco que está muy bien hecho el disco de louis pues canciones cantables eh, sí. fáciles de asimilar fáciles de digerir eh, y con una intensidad similar a la de su disco anterior que fue Street. Y sí, hablando entonces de buenos comportamientos en todos los sentidos y de la solidez que hay a la hora de mostrar el, el, la pasión por el grupo, hay que... ...hay que decir que el mejor fandom de este año fue Coldplay.
1: Claro, una banda que vino este año también a Colombia... ...con un álbum nuevo relativamente, el Music of the Spheres... Dos shows, ¿no? Con un show maravilloso que estuvo dos fechas en el Estadio El Campín... ...que vendió diez fechas en Argentina... ...si haya tenido problemas para esas presentaciones... ...por temas de salud, etcétera, etcétera... ...pero de todas formas es un fandom que no solamente a nivel Colombia... ...sino a nivel mundial... Es supremamente fuerte, supremamente fiel y es de los más
0: tranquilos y organizados que yo he visto. Sí, aunque también hubo problemas en el ingreso de la gente en la primera fecha en Bogotá, pero esto pasó en varias fechas de diferentes artistas con respecto a la utilización del estadio y también siento yo que si bien sí hay temas de logística que hay que mirar y todo volvemos al asunto de cultura de conciencia y de la forma como colectivamente a veces no somos tan buena sociedad incluso para disfrutar de espectáculos pero si sí hubo demoras ...en el ingreso de la gente a Coldplay... ...y eso también definió un poquito la mirada que teníamos... ...la percepción que teníamos de ese club de fans... ...ahora, hay que decirlo todo también... ...y es que si bien a fandoms como el de Louis Tomlinson... ...les eh, tenemos que dar el crédito por cosas como el número uno... ...en Inglaterra, en el caso de Coldplay hay que decir que Coldplay empodera mucho a ese fan, ¿no? Sí. El espectáculo de Coldplay que busca sumergir a toda la gente que va a él, independientemente de si está afiliado o no oficialmente a su club de fans, es en realidad una tarea bien importante que además conecta ese propósito ecológico y... Eh, ambiental que hizo de la gira Tour of the Spheres algo superior a todas las otras giras, no la búsqueda de una organización sostenible para el medio ambiente, que yo hablaba con Johnny Buckland y que me decía que de todas maneras es muy complicado de hacer porque a donde sea que vayas y como sea que quieras hacer una gira que conecta 35 mil personas, en una sola noche vas a estar generando una huella de dióxido de carbono bien importante, pero... Esa vuelta de poner a la gente a pedalear en bicicleta, esa vuelta de ponerlos a brincar sobre esos eh, tapetes que uh -huh. generan energía para que el próximo show sea un poco más sostenible con energía alternativa. La asociación con DHL también, por medio de las cuales están trabajando en el mejoramiento del transporte de la carga que de todas maneras es bien grande porque es que esa esa tarima de ese show yo creo que por
1: avión, por mar, por eh,
0: Yo creo que yo creo que no hay una tarima tan importante como la tarima de Coldplay en el en la historia de los espectáculos itinerantes de 2022. Y
1: creo que es una banda que aprendió muy bien el camino de YouTube, por ejemplo, en el momento de presentar espectáculos Cierto. de esta magnitud. Cierto. Yo creo que el profesor de Coldplay fue YouTube y todo lo que hizo desde el momento en que rompe el molde con unos shows como el su tv por ejemplo en la década del 90 que cambia por completo el espectro de un show en vivo y su funcionalidad y su compenetración con el público esa tareita la hizo muy bien Coldplay y creo que está pagando muy muy bien los frutos
0: de todo eso sin duda entonces el empoderamiento a esos fans fue bien importante igual esa conexión con aquellos que no son parte del club de fans, pero que de todas maneras, al tener manillas y tener unos propósitos colectivos que van más allá de la música, pero que además están conectados a un repertorio de 22 años claro. impecable, porque es que lo de Coldplay es una vaina. Ha tenido sus momentos. Asombrosa. Pero en general, tiene una carrera muy sólida. No, y ya cuando usted está metido en la experiencia de Coldplay, cuando usted está sumergido en la experiencia de Coldplay, se da cuenta del trabajo que se ha hecho incluso con canciones que no han sido tan importantes en listados pero que cuentan con esa participación y esa interacción de otros fan clubs o de otros fandoms, como el tema con BTS y My Universe, e incluso también la incursión al mundo de la electrónica con Sky Full of Stars y la manera como esa vaina se convierte en un propósito para desconectarse del celular y vivir una experiencia en comunidad, fue Correcto. en realidad el show más importante del año y el fandom más importante de este 2022.
1: Quiero preguntarle por un fandom que a mí personalmente me llama mucho la atención. No pertenezco, no entiendo muy bien la movida alrededor, pero sé que mucha gente, incluyéndolo a usted, está ahí y es C. Tangana. Mm. Tangana
0: tuvo un grupo de fans bien hipster, ¿no? Mm. Ese club de fans se venía haciendo desde 2016 y 2017 con la aparición de su disco Ídolo en Iberoamérica, que fue muy exitoso allá. Y que es este pionero de la música Trapa que se está empezando a poner de moda y que de pronto empieza como a ver en él y en Bad Bunny por este lado del Caribe y de América Latina a un representante que puede redefinir las condiciones del mundo latino y de la música latina como se está redefiniendo valga la redundancia desde lo urbano, entonces con Ídolo, él alcanza como a capturar un poquito la atención del público, pero también él está bien interesado en lo que pasa en América Latina desde el reggaetón y desde desde la manera como Medellín se va quedando con la atención de ese público que ya está siendo muy masivo y en vez de seguir andando por el camino del trap, llega la pandemia y Tangana se embarca en esta arqueología de la música latinoamericana e iberoamericana de índole popular, desde el tango hasta la guaracha. No la guaracha electrónica, esa sí, sí, sí. boleta, sino sí, la guaracha real. Claro. La guaracha que dice Jaime Monsalve de Radio Nacional es la guaracha la, 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 la cubana, la dominicana y todas esas vueltas. La orgánica, sí la guaracha y en, orgánica. Y en, y en esa mirada de la nostalgia, en esa mirada del tango, de la milonga, de la bulería, eh, encuentra a ese fan que... Quiere y acepta que le gusta Bad Bunny, que le gusta el reggaetón, que está bailando, pero que quiere encontrar también como ese espíritu rockero, ese espíritu medio independiente que hace que Tangana tenga ese fanbase que crece exageradamente en cuestión de un año después eso del lanzamiento decir, del Madrid Es decir,
1: es una fanaticada muy grande en muy poco tiempo. Creo que también sucede, si lo miran en perspectiva, con Harry Styles. Es una fanaticada supremamente ¿Cierto? grande
0: en cuatro años de carrera de solista sí. importante, ¿no? Sí, lo que eh, pasa es que lo de Harry sí es un tema de mercadeo excepcional. Yo creo que si hay alguien que define el buen marketing musical en 2022 como personalidad, más allá de Bad Bunny, dejando por fuera Bad Bunny, porque creo que está fuera de concurso mm. en ese sentido y tiene otra connotación. Ese es Harry Styles. Harry es esta figura que, como usted bien dice, se desconecta del nicho, del segmento, del fanbase de los Harris de las Harris y se vuelve un artista que le empieza a gustar, empiece por hombres de 40 años como nosotros, man. Es que <risa> fue mi artista más escuchado en el Spotify Rap de este año. Fue mi artista más escuchado de este año también en el Spotify Rap, Bien. ¿no? Pero fíjese, eh, hay una cosa que define a Harry y es esa capacidad de ser multi marketing, multi audiencias, le funciona a hombres heterosexuales de 40 años casados, solteros le funciona a mujeres adultas entre los 40 y los 60 años, le funciona a las chicas entre los 16 y los 22, a los chicos entre los 16 y los 22, el repertorio es excepcional, impecable las canciones mm. suenan bien en la radio suenan bien en streaming, los videos están bien hechos, le hacen una película, lo ponen en la portada de Home and Gardens, que es una vaina que uno dice ok sí. está, no, el personaje en general está muy bien manejado desde la cabeza hasta los pies que para mí es el
1: relevo eh, generacional ...de Justin Timberlake. Okay. ¿Qué es lo que pasaba con Justin Timberlake? Que es un pelado que salió de una boy band... Ajá. ...muy exitosa como uh -huh. NSYNC... ...durante unos años. cierto, Empieza una carrera que tiene... ...un 360 de management... ...y de mercadeo increíble... ...donde él compone, toca instrumentos... ...baila, canta, actúa... ...tiene empresas... ...tiene fundaciones... ...tiene un fandom gigante... Uh -huh. ...y pues con el paso de los tiempos... ...pues obviamente... Hay, fans, hay quienes seguimos siendo muy fans de Justin Timberlake, pero es una fanaticada que también va migrando a otros lados y encuentra otras perspectivas. Y seguramente mucho fanático de Harry Styles, ¿por qué no? Pudo haber sido fanático de Justin Timberlake facilísimo.
0: Con Tangana pasa que su público se construye rápidamente con base en la popularidad de un solo larga duración, que es el madrileño. El madrileño pasa a Tangana de tener un público de 75 personas, 100 personas en Bogotá, a tener 18.000 mil, ¿no? A tener 18, 20 mil personas en un, el transcurso de cinco años con también un repertorio excepcional de canciones y dos apariciones en festival y concierto de él que es la gira sin cantar ni afinar que es con la que él cierra en la historia del madrileño en Bogotá, Colombia pero que había comenzado a celebrarse un poco en el Stereo picnic en abril mucha gente llegó a Tangana me incluyo realmente mm. por el Tiny Desk fue muy importante para su exposición en otros territorios gran parte del público al que se hizo Z Tangana se debe a esa realización audiovisual de la radio pública estadounidense mm. de NPR sin duda es ese momento y también esa conexión entre lo que había hecho en el madrileño y Bizarre Love Triangle la que lo avanza en la construcción de ese nuevo público que es además un público súper ecléctico que no necesariamente está definido por su pasión puntual por el artista como pasa con los fandoms de Harry o de Louis o de Beyoncé o de otros artistas como los BTS sino que están ahí por esa experiencia colorida eh, muy internacional y muy global de la música y de las canciones entonces sí es un fandom bien bien diferente Desfilaba en Milán
1: con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí la miro pensando cuánto faltará para que empiece a odiar la forma que tengo de amarla tan mal mi manera de huir que no
0: puedo parar no olvidado el olor. Quiero hacerle una mención honorífica para ir cerrando um, al Kiss Army. Ah, ok, sí. Al, a cómo los armies se deben en gran parte a ese ejercicio de marketing que hizo Kiss a mediados y finales de los 70 y que también, de la misma manera que Coldplay lo ha logrado con un repertorio sólido de canciones, quizá no tan exitosas como las de Coldplay, pero sí muy populares como I Was Made For Loving You como Detroit Rock City como Psycho Circus y muchas otras canciones han sentado las bases para lo que hoy en día la gente entiende como Armies, son Armies gracias a Kiss y la forma como se monta un show de Kiss hoy en día 50 años después de que Aparece en el mapa de mercadeo, sigue siendo tan poderosa como ese fanbase que los acompaña. El show de Kiss en Bogotá fue una cosa impresionante y dentro del rock que se manejó en repertorios de música este año, creo que fue el mejor show de rock que se hizo con un fandom Involucrado, ¿no? Claro. Porque también hubo otros shows importantes de rock como el show de los Pexis en Chamorro, que fue este show impresionante. Pero vuelvo y al tema. Qué gran Army el Kiss Army. Y son cincuentones, ¿no? Claro, porque es que es
1: de todos los que hemos hablado el, el día de hoy, pues es el que más tiempo lleva al lado de su artista al lado de la banda, al lado de las historias que han surgido alrededor de ellos, que sus cómics, que sus películas, los que su...
0: action figures, Correcto. el maquillaje, el vestuario, la pirotecnia, qué cosa tan impresionante. Que fíjese que también eso es algo muy interesante, de todo lo que hemos hablado son los únicos que siguen
1: siendo uh, teatro en el escenario aún, los demás son mucho más llamémoslo reales afuera, son más ellos, no tienen una presencia, un alter ego en el escenario como si lo tiene Kies. ¿no? Okay. Me parece muy curioso que es el fandom de Kies, es un fandom que lleva, lleva viendo una obra de teatro más de 50 años en el escenario y son fanáticos de eso también no solamente de quien está detrás del maquillaje, de que es sino del personaje que sale al escenario, eso es como una doble fanaticada muy interesante
0: ese es nuestro análisis generalizado de los fandoms en 2022 mi nombre es Alejandro Marín yo soy Uribe DJ y nos vemos, oímos en una próxima ocasión para seguir analizando este año que va terminando aquí en la X Más Música Muchísimas gracias por llegar hasta el final del Bilingual Podcast. Si esta es su primera vez oyendo este podcast, por favor, suscríbase donde sea que esté usted escuchando estos podcasts en Spotify, en Apple Podcast, en Deezer en tuning no sé donde sea que los esté oyendo, muchísimas gracias por estar ahí, suscríbase por favor haga parte de la comunidad de The Music Pimp en Facebook, en Twitter, también en Instagram y nos escuchamos en una próxima ocasión viene la segunda parte de este resumen con Uribe DJ y entonces el episodio número 260 va a ser con el mismo personaje, pero va a ser incluso mejor que este que usted acaba de escuchar. De nuevo, muchísimas gracias por la compañía y la sintonía en este 2022. Ha sido un placer de verdad estar con ustedes y nos oímos en el próximo episodio.